0: tem acompanhado um sentimento de desconfiança em relação ao meio digital, especialmente as redes sociais. Sistemas que nos rastreiam e coletam nossos dados continuamente, algoritmos de relevância que nos empurram goela abaixo todo tipo de informação e nos manipulam, incontáveis notificações que nos mantêm continuamente engajados, fake news, deepfake, filtros bolha, tudo isso aí existe mesmo, tá e chega a ser assustador. Temos que entender que esse caminho não tem volta, tá? até porque queremos continuar usufruindo dos benefícios que recebemos em troca. A tecnologia está literalmente nos transformando de maneiras que a maioria das pessoas nem imagina. Tá? Mas nos transforma em quê? Em gênios ou em bestas? Daí depende de cada um. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Uma coisa é certa, não temos como colocar o gênio de volta na lâmpada. Apesar de todo o alvoroço que o documentário O Dilema das Redes que estreou na Netflix no dia 9 vem causando, ninguém vai deixar de usar as redes sociais, os buscadores, os smartphones e outros recursos incríveis do mundo digital, mesmo sabendo que todos esses sistemas estão o tempo inteiro nos rastreando e coletando informações de todo tipo sobre nós, né? Claro que não. E nem é só pelas altas doses de dopamina que eles nos oferecem enquanto a gente usa. Né? Nossas vidas ficaram muito mais fáceis e divertidas com todos esses sistemas. Pagamos com o nosso tempo e a nossa atenção aos anunciantes dessas plataformas. Mas o buraco é mais embaixo, né? e é isso que eu quero conversar com vocês aqui. A superexposição aos recursos digitais, muito além das redes sociais, efetivamente está nos transformando, até mesmo do ponto de vista fisiológico. Veja esse caso. Em 2011, a pesquisadora em psicologia Betsy Sparrow realizou um estudo na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que identificou alterações em nosso cérebro pelo uso do Google e de outros buscadores. Ela concluiu que, graças a ele, nós memorizamos muito menos informações agora. Não é que o Google deliberadamente quis criar isso, não. Querem que isso é verdade? De quantas pessoas você sabe o número de telefone de Cora? Provavelmente muito poucas, não? Possivelmente menos que 10. Mas se eu lhe fizesse essa pergunta, sei lá, uns 15 anos, não? Você provavelmente saberia o telefone de muitas pessoas, não? E até de empresas, não? O que aconteceu? A gente está ficando mais burro. E não é nada disso. Tá? Acontece que o nosso cérebro ele tem uma plasticidade incrível. Não? Informações ou habilidades que ficam menos importantes digamos assim, para a nossa vida abrem espaço nele para novos recursos que a gente está efetivamente usando. Não? A pesquisa de Sparrow demonstra que toda a informação que sabemos que pode ser facilmente encontrada, por exemplo, na internet, não? ela é eliminada da nossa memória. Em compensação, a gente melhora a nossa capacidade de encontrar pessoas, objetos, informações, com qualquer recurso que a gente tiver à nossa disposição. Ou seja, refinamos uma habilidade importantíssima, a né, de encontrar o que a gente procura, mas a gente memoriza menos coisas em compensação. Essa conclusão é muito importante para ajustarmos como levamos as nossas vidas e até como a gente aprende coisas novas. Na de hoje que eu observo como os alunos já chegam na sala de aula com uma quantidade incrível de informações que eles encontram na rede. Como professor, se eu ficasse simplesmente passando informação, como os professores costumavam fazer e infelizmente muitos ainda fazem, seria um enorme desperdício de tempo, para dizer o um mínimo, não muito melhor é ajudar os alunos a juntar essas informações que todo grupo traz para o debate e construir um conhecimento novo e útil a partir disso. Podemos também pensar sei lá, no varejo, por exemplo. Hoje, quando um cliente vai a uma loja para comprar seja lá o que for, muito provavelmente ele já pesquisou sobre aquele produto na internet e talvez tenha mais informações sobre ele que o próprio vendedor. Se ele está convencer o consumidor simplesmente passando esses mesmos dados, corre o risco de perder a venda. Não? Precisa trazer algo novo e contextualizado para aquele cliente. Não? E aí a tecnologia pode ser de grande ajuda, pois ele pode receber em tempo real muitas informações valiosas sobre cada pessoa que estiver à sua frente para que ele mostre como o produto a ajudará a satisfazer as suas necessidades específicas e não coisas genéricas. Não? Isso é bom não apenas para o varejista porque vai aumentar suas vendas, mas também para o consumidor que vai levar para casa um produto que realmente atende às suas expectativas e não qualquer outra coisa em uma compra ruim. Infelizmente nem todos estão dispostos a usar esses recursos, essa informação, essa transformação de maneira positiva. Muitos, possivelmente a maioria da população, vai entrar no modo automático não? e se deixar levar pelos infames algoritmos das plataformas digitais. E aí, é para se ter medo mesmo, tá? Porque essas pessoas já se tornaram massa de manobra de grupos políticos, ideológicos e econômicos. Na prática, terceirizaram seu senso crítico, sua habilidade de pensar criativa e construtivamente. Esse é um dos maiores desafios dessa geração, pois os sistemas dessas... Plataformas estão cada vez mais eficientes para que elas se tornem mais sedutoras. Não? Por outro lado, a turma que quer manipular a população para atingir os seus objetivos, muitas vezes condenáveis, domina mais e mais esses recursos. Não? Temos que recuperar as rédeas de nossa vida, ou esse poder de transformação do meio digital pode nos <risos> converter em bestas, não? quando poderíamos nos tornar gênios. Não? No momento, o lado ruim de toda essa entrega tecnológica está ganhando, tá? Você não precisa ir longe para comprovar isso. Basta olhar nas redes sociais que você usa o nível das publicações, não? É assustador como elas são rasas e de uma mesmice atroz, não? Parece que qualquer que seja o assunto, acabamos tendo apenas algo como meia dúzia de opiniões que são replicadas e replicadas e replicadas pela massa, não? mas somos seres pensantes e não gabo. Aliás, essa é uma das coisas que mais nos diferencia de todos os outros animais. Mas bem em linha com essas transformações aí promovidas em nós pelo meio digital, aquela visão medíocre da vida que se vê nos posts nas redes sociais já invadiu o cotidiano das pessoas. Tudo que é profundo, que exige mais pensamento, perde espaço para aquilo que é mais que simples, simplório. As pessoas querem coisas cada vez mais fáceis, mais básicas, mais rápidas, mais baratas para um consumo desenfreado e descartável, não? com as mesmas características. Eu vejo isso na evolução da pós-graduação, com o crescimento de cursos de curtíssima duração, com poucas horas, não? e o encolhimento na procura por cursos com, sei lá, mais de um ano, não? como especializações e MBAs, aí, 360 horas, 400 horas, que dizem então de um mestrado e de um doutorado, né? E não há nada de errado em se aprender uma habilidade específica para aplicá-la imediatamente no seu cotidiano. Mas se estamos sempre reclamando que o nosso país e o mundo estão ruins, a gente precisa colocar mais de nós mesmos para mudar essa situação. Temos que usar os recursos digitais para nos tornarmos pessoas melhores, não, e não o contrário. O discurso, o diálogo, as entregas, elas estão muito empobrecidas. Não? As pessoas estão perdendo a sua capacidade de pensar, de criar, de se libertar. Se isso continuar, teremos em breve um futuro distópico em que poucos grupos terão controle de toda a população. Portanto, temos que usar a tecnologia para nos livrar disso, não? e não para nos levar a isso. Quais serão os seus próximos passos com ela? É isso aí, meus amigos. Então está usando a tecnologia para se tornar uma pessoa melhor? É. E na empresa? Ela também é uma aliada para produzir mais e melhor e também para fazer entregas mais alinhadas com o seu público? Vamos conversar mais sobre isso, só mandar uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!